0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio, claro que sí Ese sonido es de que estoy festejando porque llegamos a la segunda, la verdad El primer episodio nos fue bastante bien, gracias a los que nos estuvieron escuchando Y aún, obviamente con este capítulo, lo seguirán haciendo esta semana, como la pasada, tengo el gusto, el placer y la satisfacción enorme de presentar a mis colaboradores y amigos. Nuevamente empiezo contigo, May. Bienvenida a este segundo episodio. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
0: Híjole, pues yo, la verdad, eh, bien, feliz, porque pensé honestamente que nos iban a olvidar, así como al buen Wisi en la de Toy Story 2 que nos iban a, a dejar empolvándonos, pero no, por suerte, pues la gente que, que nos escucha, pues no, no nos dio la espalda, no, nos escuchó también eh, este, este primer episodio, y pues gracias por estar nuevamente con nosotros este, este fin de semana, más bien esta semana, ya la estoy terminando, ya qué bárbaro, apenas es martes y ya quiero decir que es fin. <risa> Toño, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. ¿Qué tal, qué tal? Bien, 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 igual. Pues sí, ¿no? Estuvo, estuvo padre el anterior, a ver qué tal este.
0: yo creo que va a estar bueno, porque la semana pasada tuvimos mucho, 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 mucho por ahí que ver. Digo, obviamente, eh, cada uno desde, desde su perspectiva, ¿no? Yo por lo menos esta semana puedo hablar un poquito de que fui a, a, al estreno de la película de Space Jam. Y me parece que, bueno, ahorita si quieren eh, no hablamos de esa película en particular, pero a las personas que nos estén escuchando, pues les daré mi, mi punto de vista de la película, obviamente sin spoilers, pero sí, eh, tal vez dándole un poquito de, de peso, el por qué sí se le recomendaría, o el por qué no tanto, evidentemente me ganó este morbo de saber si era mejor esta, esta segunda participación de un jugador de la NBA en, en el cine, para ser precisos, en Warner Brothers, y me parece que, bueno, en lo personal, de eso eh, quería hablar, y bueno, también esta semana, lamentablemente, sí, me, eh, yo soy muy criticón, pero para criticar no nada más tienes que abrir el hocico, dicen por ahí, y yo la verdad es que me puse a ver eh, de viaje con los derbez, la segunda temporada, debo decir que la primera temporada la vi y no me, no me cayeron mal, la neta es que no me cayó mal, y por otro lado... Ayer por la noche eh, tomé la decisión de ver eh, El Niño de Medellín, me parece que se llama así. Es una película de J Balvin, o ¿no? que es sobre... Yo pensé que era una película como la que sacó Daddy Yankee, que era como la historia de su vida, pero esta más bien me parece que es un documental, y me parece que esta también ya la viste, ¿no? May? digo, antes de que ahondemos un poquito, ahondemos un poquito en el tema, eh, creo que ya la, ya la viste, ¿no?
1: Sí, también ya ya me la aventé hace, unas, hace unos meses, de hecho, creo que recién salió. Eh, vi la peli y okay. pues,
0: no, no sé qué opines, pero a mí no me gustó. No, sí, ya, 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 ya recuerdo. Sí, 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 salió hace como tres, cuatro meses, me parece. Creo que sí. Pero, pero bueno, personalmente, ahorita, ahorita voy a, pues sí, voy a dar mi punto de vista. A los que les guste el mundo del reggaeton, town, 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 pues, tal vez, pues les encantó. Eh, bueno, pero antes de que yo le dé, si quieres, más bien cuéntanos, eh, pues ¿qué, qué hiciste ese fin de semana, qué viste, qué palpaste, qué... Por ahí me estabas contando que, bueno, obviamente fuera de micrófono, que terminaste de ver ya Death Note, ¿qué te pareció? Si te encantó, no te encantó, la recomiendas, la ultra la recomiendas, te decepcionó, cuéntame. La
1: mega recomiendo. O sea, te lo juro que ayer me eché, me faltaban como cinco o seis capítulos para terminar la serie. Y ayer me la eché toda. O sea, me dormí casi a la una de la mañana. El final me parece, los tres últimos capítulos me parecen extraordinarios. Como que eh, eh, le dan un cierre bastante genial a, a la serie. Me hubiera gustado a lo mejor un final un poco más sangriento, pero... Creo que tiene el final que se merece. Y, y la serie me gustó muchísimo. Yo creo que le doy un 9 de 10. O sea, súper recomendada para personas que no nos gusta el anime y que medio queremos empezar en esto o medio a ver, a ver qué es esto. Creo que Death Note sería un muy buen empiece para, para esto del anime.
0: Pues considero que le dices una calificación muy alta, ¿eh?
1: O sea, de verdad, amigo, aviéntatela Creo que Toño ya la vio De verdad, o sea, aviéntatela Hazme caso, por favor sí si
0: tienes que verla es que, eh, nos, cuenta, nos cuenta Mayra que Obviamente la, la semana pasada eh, Nos estaba platicando que había visto Death Note, o que estaba empezando a verla Pero ya, ayer La concluyó, o sea Si sí tiene un fin, esta serie si sí tiene un fin No es como de que lo dejan en suspenso Y puede haber que haya otra saga y demás madres no, sea, no, no, no,
1: no si sí tiene un fin un muy buen final, la verdad. Me
0: gusta bueno, eso, eso me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho porque, la verdad, por ejemplo, con otras sagas como tipo Dragon Ball Z, o que ya hay Dragon Ball Super, Dragon Ball tal, pues creo que a mí en lo personal me, me caga un poquito eso. Y okay. me contabas que fue The Office, esa también es viejita. Sí, es
1: del 2005, justo hoy estaba viendo de qué año es. Es del 2005, la verdad voy muy Les digo, voy muy atrasada en series eh, Está en Amazon, por si se la quieren aventar Ya hoy la empecé Hoy terminé la primera temporada Igual son seis capítulos de la primera temporada Nada más, pero te atrapa desde el primero Está muy muy buena Me, me gustó muchísimo Sí Sí, sí, sí Y ya voy en el quinto capítulo de la segunda temporada O sea, te echas uno Tras otro sin broncas me está gustando bastante. Ya cuando termine toda la serie, porque creo que son nueve temporadas, ya cuando la termine toda, les prometo que les doy un review mucho más extenso.
0: Iba, iba a ser una broma de mal gusto, la verdad. Pero Ay, no, amigo, me verdad. da miedo. No, es que cuando dijiste... Eh, te las echas muy rápido. O algo así oh. Y tú, tú fuiste a ver Black Widow. ¿Qué te pareció?
2: Pues... Es más de lo mismo de a lo que te tiene acostumbrado Marvel, eh, Marvel Studios, eh, la verdad, bueno, yo lo siento más de lo mismo, ese tipo de humor, eh, no sé, ¿no?, de tener que meter un chiste en cada escena para volverse demasiado, no sé, elocuente, pues sí, ya sabes, ¿no?, es tipo Tony Stark, tipo, ah, no sé, Capitán América con sus chistes, salen en esta película? No, 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 me refiero al tipo de, ah, okay, de comedia, que... si ¿Sí has visto, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, um, la película es buena. Digamos que está, pues, uh, centrada más que nada obviamente en las en las, las Black Widow, en este caso Black Widow y una, un, ¿cómo le podríamos decir? Un grupo de mujeres que están esclavizadas fueron entrenadas igual que ella y en eso, de eso se basan, a ¿no? eso, eso, de eso trata o sea,
0: o sea, realmente estás haciendo un review de lo que, o sea, de dónde nace el personaje antes de convertirse en la heroína que todos Así es, reviews, ¿no?
2: sí, habla, habla desde su infancia y obviamente revela ciertos datos de, de, de su infancia de toda esta onda, ¿no? De cosas que obviamente no se habían tratado en otras películas y pues sí se adentra bastante en el personaje Conoces o por lo menos tienes la noción de lo que significa su pasado y por qué es como es, obviamente. La película es buena, la verdad es buena. Uh, no me gusta mucho a mí ese tipo de humor eh, tan forzado, pero, pero los chistes son buenos.
0: Pero al final es, es acción, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto. Aunque no tiene, no tiene tanta acción como yo hubiera deseado. Pues... Tiene, sí, sí está, Sí está un poco... Podríamos decir que casi hasta el final es donde encuentras lo mejorcito y dura muy poco, pero pues la historia y la, y la película pues es buena. Lamentablemente creo que no le fue tan bien, pero pues yo siento que es buena. Hasta aquí ya te refieres, ¿no? Así es.
1: Justo Dice eso que... les iba a decir, amigos, que no, no tiene muy buena... O sea, he estado leyendo que creo que es lo peorcito en estrenos de, de Marvel. Uh -huh.
0: No le ha ido sí, muy bien. Platicando ahí, Toño y yo, cuando me lo estaba comentando más bien... Pero también hay que ser honestos, eso es a lo que Marvel se arriesga. Uno, al retrasar un año el lanzamiento, o sea, creo que el hype de, de lo que fue Avengers, el Endgame, o sea, de ahí a esta película ha pasado mucho. Evidentemente en este lapso han hecho series, porque creo que es a donde le están metiendo y apostando a hacer series, donde obviamente vende los derechos, a, en este caso, a Disney. Y de ahí, pues, sacas tu lana, ¿no? En este, en este caso, pues... Eh, Digo, Black Widow, a pesar de que en Endgame es quien, digamos, da su vida, ¿no? Por, además de Tony Stark, claro está.
1: ¿Qué estás es spoileando, un... amigo?
0: Ay, por favor, ya quien no haya visto Endgame... Eh, Oye, este, eh, hay eh, gente que no don... la ha visto. Mejor me, mejor señor o señorita, dama, damo, caballero, como sea, ni ya, no, no se puede. O sea, este año ya tuvo que haberla visto mínimo... Ya todos tenemos en nuestro registro unas cinco, cinco veces que la hemos visto, o por lo menos tres, o sea, ya este año ya no es posible. Entonces, creo que eso, eso no le ayudó, ¿no? No le ayudó básicamente en nada el hecho de que se retrasara tanto el lanzamiento, y por otro lado, pues bueno, que no es un personaje principal, ¿no? O sea, sabes que es parte de los Avengers, pero pues sabemos quiénes son los personajes principales, ¿no? Yo, honestamente, no la he ido a ver, no, no se me ha antojado, pero bueno, pues, entendiendo que también, como dice Toño, que, que le gustó, tal vez le dé la oportunidad en los próximos días, aunque eh, yo esta semana, como les decía en un inicio, eh, fui a ver Space Jam and New Legacy. Obviamente, quiero dejar en claro algo, LeBron James no es un actor, obviamente no es un actor no es, no es alguien que haya eh, estudiado las artes escénicas no es como que le podamos pedir un tipo de, un, un futbolista un basquetbolista, beisbolista y tal pues que te dan una interpretación fastuosa no fascinante si la llegara a ver, bueno, pues se, apla se aplaude no en este caso, pues creo que es una comedia, una comedia muy 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 estadounidense es, creo que se saben y entienden a qué me refiero con un humor muy de allá esta película la disfruté mucho porque es un humor muy Looney Tunes, muy de la vieja guardia, muy este a lo que por lo menos en mi caso me habían acostumbrado en mi casa a ver en las mañanas los sábados en el 5 que te parabas y veías obviamente, eh, bueno en mi caso, repito, a los Looney Tunes o, o, o más adelante, mejor a los Tiny Tunes que eran los, los chiquitos. La película tiene muy bonitas referencias, muy buenas eh, en, en varios sentidos. Creo que eh, Warner ocupó cada uno de sus recursos para hacerte sentir algo durante la película. Yo les puedo casi jurar que va a haber un momento en la película que a decir ¡Ay, qué cagado! Porque es una comedia bonita y honestamente... Se dice, bueno, yo personalmente la disfruté muchísimo, si sí hay cosas que, que obviamente no, no me encantaron, que las sentí muy forzadas, como que la metieron así, no voy a decir qué parte, pero hay una, hay una en específico que, que no, no disfruté tanto, eh, en este caso eh, LeBron digo eso también viene en la sinopsis, Funge como un papá un poquito sobreprotector, un poquito como de que quiere que su hijo sea lo mismo que él, ¿no? O sea, basquetbolista, pero que sea un basquetbolista elite, ¿no? O sea, algo cabrón. Y el hijo tiene el sueño de ser otra. Eso lo pueden ver en, en, en los diferentes trailers que salieron. Y el niño tiene la idea de ser desarrollador de videojuegos. Y ahí es donde Ono debería de ir a verla porque ahí se va a ver reflejado. Entonces, honestamente, y el niño pues obviamente empiezan como... Pues las vicisitudes, ¿no? De por qué sí, por qué no y tal. Y considero, en muchos puntos... Es que, no, no sé, no quiero spoiler nada porque quiero que la disfruten. Si la van a ver. Obviamente muchos fuimos, o por lo menos, repito en mi caso, a, a ver, ¿no? Porque la primera, eh, la primera entrega fue fascinante. Digo, nos pusieron enfrente de Michael Jordan. Y, y al final pues, cumplió, ¿no? Es una película que sí... Si te la ponen un domingo, sí te la avientas sin problema. Y esa parte a mí es lo que me gustó. Esta, esta película de, de, de Space Jam, sí me gustó. Sí la volvería a ver, no en el cine, pero sí la volvería a ver un dominguito cualquiera. Sí me la aviento porque, repito, es más, la vería nada más por, por ver... Ah, esta referencia era de tal cosa. Y si la ven, entenderán a qué me refiero. De entenderán a qué me refiero evidentemente no es, un, no es un juego tan épico tal vez en ciertas formas como el de la primera versión, es diferente, está actualizado, está hecho como para los chavitos de ahorita, ellos se van a divertir. Estoy seguro, señora, señor, si usted no tiene las ganas de ver o de ir con sus hijos más bien a, al cine, esta película sí se la recomiendo muchísimo y espero que ustedes, porque mientras los niños se disfrutan, Tal vez el tema de la comedia y este tipo de, de, de cosas dentro de la película... Usted va a disfrutar muchas de las referencias que la película lanza. Yo le pongo un clarísimo 7.5. No le, no le doy el 8 porque sí, sí me quedó un poquito ya de ver eh, la historia como tal. Pero honestamente te entretiene. O sea, cuando me refiero a la historia siento que hay cosas que pudieron haberse evitado, cosas que pudieron haberse hecho un poquito mejor, pero en general la película, uno cuando va al cine sí, eh, va a, a disfrutar ¿no? Eh, a entretenerse entonces, bueno, por lo menos eso, eso es lo que, lo que yo digo, sí, sí la recomiendo si no la has visto Mike, sí, lánzate a verla, estás en buen momento y regresando al tema del niño de Medellín, la neta Creo que la única parte emocionante es cuando sale Batman. Cuando se termina, dices. Cuando sí, se termina. Cuando se termina. <risa> A ver, ¿cuál es? Mira, para quienes no lo han visto, eh, El niño de Medellín es una película, o yo más bien creo que es como más un documental. Una broma, ¿no? Una broma que nos lanzó Amazon Prime Video para... basinga Para Bacinga. <risa> Exactamente, esa, esa referencia de Sheldon estuvo chida <ríe> Y la entendimos los tres, entonces Amo. está bien <ríe> Sí, y, y, honestamente, no es que no me haya encantado Pero creo que... Mm, no. A ver, te escucho, Mai, porque yo sé que tienes algo ahí atorado en, el, en, en la garganta Dilo, dilo
1: Es que, mira, o sea, entiendo... Entiendo la parte en la que quieren demostrar como el... que hay detrás del de, de cantante, no? que hay detrás de J Balvin? que hay detrás de, de, de todo lo que él vive día a día y lo que tú quieras? Yo esperaba a lo mejor un poquito más de historia sobre él, o sea, para realmente conocerlo. si sí te cuentan de dónde viene, por qué le llaman el niño de Medellín. si sí te cuentan toda esa parte, pero yo esperaba como, como que fuera un poquito más deep, un, un poco más, más adentro, más ...que más en su vida... ...a lo mejor el chisme... Y, ...y siento que como que... ...lo tocan muy por afuerita... ...una, y dos... ...siento qué que a lo rico. mejor en, en... algunas partes... De, ...de... ...el documental, película... ...no sé qué sea... Eh, ...siento que... ...Balvin se hace mucho la víctima... ...o sea, es de... ...esto no me importa... ...es que pues... ...por qué me atacan a mí... ...es que yo qué hice... Es que yo que dije... millón cosas... Que siento que a lo mejor en algún momento... A mí hasta me cayó mal... Y, y lo llegué a ver un poco más como soberbio... Porque dije... O sea, entiendo... No sé si sea bueno spoilear o no... No, no sé si, si tenga que ver ten spoiler... Favor, pero, o sea, resulta que... Él regresa a Medellín a dar un concierto... Justo en el momento en el que las protestas en Colombia... Empiezan... Y es cuando empiezan a asesinar gente en estas protestas... Entonces... Pues...
0: Dupli. ¿Mandé? contra el presidente Duque.
1: Ajá, justo. Entonces, eh, y, eh, hay como un momento en donde, pues, todos los cantantes, artistas, actores colombianos empiezan a pronunciar y J Balvin no dice absolutamente nada. Entonces, eh, mucha gente lo empieza como que a, pues, a presionar para que él diga algo y él dice que él no tiene nada que decir porque, pues, casi casi no es su problema o por lo menos esa es la percepción que a mí me da. O sea, que él por qué lo va a decir, que él por qué se va a pronunciar, que él no quiere hacerlo, y, y al final su manager y no sé qué otra persona hablan con él y le dicen que, o sea, entienden la parte en donde él se quiere reservar como este tema político, pero pues que también quieren como que él vea pues que él tiene una plataforma de millones de seguidores en donde no solamente le va a hablar a los colombianos, sino le va a hablar a todo el mundo, porque lo que quieren hacer justo es eso, que también se sepa en el mundo lo que está pasando en Colombia entonces que si él puede ser un buen puente para eso pues que lo aproveche y, y, pero eso ya es casi el final o sea, yo creo que faltan 10 minutos por mucho para que acabe el documental película y, y ahí es cuando ya él como que recapacita y en su concierto empieza a decir cosas pero no sé, o sea, a mí la verdad no me gustó me aburrió eh, yo esperaba como más Pero no sé, digo también A lo mejor voy a pecar de De la comparación Pero uno de los primeros De las primeras películas De este tipo que yo vi Fue el tipo documental de Katy Perry eh, Y para mí es una joya, ¿no? O sea ni, ni, ni te das cuenta cuánto dura Pero a la vez te abarca tanto que, que siento que está muy padre, o sea, la, la abordan desde muchísimos temas, justo pasa su divorcio con, con el actor este creo que se llama Russell, no sé qué, eh, y, y pues ahí te lo muestra, ¿no? Entonces yo esperaba, o pues, siempre que, que me muestran que va a haber una película o un documental de un cantante, yo espero algo similar, y hasta el momento creo que no me han dado nada de eso, ninguna de las pelis que, que han salido de... Como que biográficas, bibli... sí, biográficas de, de estas personas. Entonces, no sé, yo no las recomiendo, amigos. Ahorrense bastante su tiempo. Digo, no, si son no, fan.
0: La del cantante de, de, de Mark Anthony es malísimamente actuada, pero la historia donde te narran la vida de Héctor Labo es Es buenaza, ¿eh? es buenaza la, la, la peli. O sea, me refiero a que Paparón Dominguito está buena. Y, aparte, bueno, creo que ahí lo que yo disfruté fue la música y conocer un poquito más de la vida de uno de los alceros más importantes de, de la industria y de la historia, ¿no? Coincido que, en este sentido, en esta película, o en este, en, en este documental, sí cuidan mucho la imagen de, de José. Hueón, de cuidan la imagen de José, porque obviamente, pues, es una historia jueputa, ¿no? O sea, miles y millones de seguidores. Pero yo entiendo que, pues, tienes un poder absolutamente grande, ¿no? No es una persona que lo sigan dos personas o tres, son millones, y como dicen, Exacto. o sea, su, su palabra no se escucha en un país, se escucha en decenas, ¿no? Exacto. Eh, personalmente, me gustó la producción que le metieron al concierto, yo me yo ya no me moví como que en el tema de la historia, entendí que, Iban a cuidar la imagen del tipo, que lo iban a enaltecer, que lo iban a tratar de hacer ver como la figura imponente, que al final del día, dentro de su industria es, porque, digo, no sé si fue en 2007, 2000, 10, 2017, 2018, donde él roba a Amazon, digo, Amazon, este Spotify, ¿no? Es el más, el más escuchado. escuchado. Uh
1: -huh.
0: Entonces, realmente sí es una figura, dentro de su género, emblemática. Ya se ha convertido en uno de los máximos exponentes Digo, todos nos sabemos una canción de Balvin, queriendo o no queriendo. Yo personalmente, para mí, es mi favorito. Y creo que por esa parte me decepciona. Porque no, no encontré como gran cosa. Lo que sí me gustó es que la producción que, que tuvieron dentro del concierto es buena. Tiene buena pirotecnia, tiene buena iluminación, tiene buenos bailarines, tiene buen equipo de sonido. Y obviamente, pues... Y lo que me encantó también es que empiezan en México. Toda la historia se empieza en México, me refiero en el, en el documental como tal y honestamente no se lo recomiendo si me preguntan, no, no se lo recomiendo a menos de que sean muy fans de J Balvin y que, no sé les mame saber el chisme de cosas que, ni al caso o sea, es que no sé, no sé, yo también me quedo con la misma idea que tú, que, que no le rascaron más a fondo, que no sea, no
1: Sí, o, o sea, sea, sí, igual si sí, nos está escuchando ahorita un fan de J Balvin y nos quiere escribir y nos dice es mal porque el, la peli documental se basó en esto y no abarcaron esto por esto. O sea, si alguien nos quiere explicar, adelante. Pero yo que no soy tan fan de J Balvin, la verdad no la disfruté tanto. Me Llegó un punto en el que de verdad hasta pensé quitarla porque ya me estaba aburriendo. Dije, es más de lo mismo. O sea, no hay, no hay un... Una subida, no hay una bajada, eh, no hay un clímax en la peli, no, no, no hay nada, es más de lo mismo. Entonces, sí, siento que no, no, no está buena y, y concuerdo contigo, quisieron cuidar completamente su imagen y pues ni modo, así es esto.
0: Sí, 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 yo, y te digo, pues, y esa, esa película documental la pueden encontrar en, en Amazon Prime Video. Yo honestamente la tuve descargada sin exagerar como dos meses y medio, tres. No más. Yo creo como tres meses que, que la descargué. Y apenas ayer, porque estaba haciendo el aseo, dije, hoy es el día. Y tal vez por eso es que... Mmm, aunque le traté de poner mucha atención. De verdad. Aparte, el hecho de que fuera en Spanglish me molestó mucho, porque él es latino, entiendo que su mercado también importante Estados Unidos, pero, pues para mí es colombiano, y, uh -huh. y en lo personal esperaba que el tipo todo el tiempo se manejara eh, en su idioma, pero bueno, o al sea, final, uh -huh. entiendo que la industria se mueve de esa manera, ¿no?, donde hay lana, ahí es donde se abarca y se mete toda la carne al asador, te escucho, perdón.
1: No, no, no. O sea, es que justo iba a decir eso. Creo que ahí a lo mejor difiere un poquito contigo porque siento que en los momentos justos donde él tiene que hablar español, lo habla. O sea, por ejemplo, llegando a Medellín, es todo español, 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 español. Con sus amigos, en algunas partes sí habla inglés, en algunas habla español. Eh, entonces, yo siento que a lo mejor ahí sí es ya como dadas las circunstancias. Digo, entiendo la parte porque me pasó una vez que, que vi una entrevista con Shakira y que también dije... ¿Por qué no hablas español si, si tú eres colombiana? Pero pues, como dices, o sea, también se entiende, ¿no? Creo que la estaban entrevistando de una revista estadounidense. Era obvio que iba a hablar inglés. Eh, o, por ejemplo, la película de Frida con Salma Hayek, que también, o sea, toda la película es en inglés. Eh, bueno, en algunas partes, ¿no? Y, y yo al principio sí tuve un conflicto porque dije, bueno, según yo, Frida Kahlo es mexicana porque, porque están hablando inglés todo el tiempo. Pero pues al final la producción es estadounidense, entonces era obvio que, que todo iba a ser hablado en, en inglés. Entonces siento que a lo mejor pasa lo mismo en, en esta... Es que no sé si decirle película o documental. En esta cosa que intentó hacer Amazon con J Balvin, eh, pues pasa eso. O sea, al final es Amazon y en su momento tuvo que hablar inglés, en su momento habló español. Pero, ay, no sé, amigo, ya yo ya no tengo nada más que decir acerca de... De eso, sí, la verdad, no, ¿verdad? No. ¿Sabes qué? Tengo, tengo, o sea, ya voy a cambiar de tema completamente. Discúlpenme, fans de J Balvin, no la vean. Ustedes también háganse un favor y no la vean. Mi hermano es fan de J Balvin y le dije que no la viera, no se estaba perdiendo de absolutamente nada, entonces, perdón amigos, pero no, no la vean. Lo que sí quiero hablar es que ya por fin me aventé eh, The Father el fin de semana, bueno, la semana pasada, y qué película. O sea, entiendo por qué Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor. A mí sí me llegó bastante la película. Eh, si no me pegó tú dijiste que se te había hecho un poco aburrida en algunas partes. No, no lo he visto. Ah, perdón, me estoy confundiendo de podcast. No, no es cierto, amigos. No, eh... es
0: que yo la que, que me había hecho la, la de Nomad, Nomadland.
1: Ah, sí, no, no, no. Yo vi The Father, la mega recomiendo y más... Para personas eh, que tienen algún familiar con, con Alzheimer, con eh, demencia senil, cosillas así. Creo que eh, sí, sí toca puntos bastante sensibles, bastante fuertes. Sí llega un punto en la película en donde, no no quiero decir que te desespera, pero sí te empieza a marcar como perspectivas muy raras. O sea, ya no entiendes si estás vivi viviendo o viendo el presente o el pasado de, de, de la, del suceso pero siento que, pues, al final quisieron reflejar como esta parte de lo que las personas con Alzheimer o con demencia senil viven, ¿no? Entonces, yo sí tengo que decir que a mí me hizo llorar el final. Muy, no puedo decir que muchísimo, pero sí, o sea, sí me tocó bastante el final. Y, y toda la película es muy buena. Eh, no, dura dos horas y algo, no sientes las dos horas. O sea, de verdad, se te pasa de volada. Así que la mega recomiendo, amigos, Me tardé. Tenía que haber sido vista antes de los Oscar, pero aquí en México no se estrenó antes. Y la vi... Ay, la renté, pero no me acuerdo dónde. Creo que la renté en Amazon, porque no está para, para verla normal. La tienes que rentar. No,
0: déjame decir que Mayra está mintiendo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que le iba a ir a ver al cine y no alcancé lugar para esa función.
1: No, 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 sí en el cine. Sí. sí estuvo en el cine, pero según yo no estuvo al tiempo de los Oscar.
0: Estuvo después Ajá, sí estuvo o sea, estuvo después como, como cuatro meses yo creo, más o menos estuvo
1: Pero sí es muy buena, o sea, si tiene la oportunidad neta vean no. o sea, ¿Le
0: das mega. un nueve?
1: Sí, sí, sin duda, nueve cinco podría darle incluso
0: Ay, a su madre
1: Sí, no, de verdad es muy buena. Y Anthony Hopkins, no, se lleva la película. O sea, por eso ganó el Oscar. Ya que vi la peli, dije, claro, obviamente te ibas a ganar el Oscar, amigo. Me gustó un buen, un buen, un buen su actuación, eh, escenografía, fotografía, eh, todo, todo, todo es, es buenísimo. Y no salen tantos actores, ¿eh? O sea, yo creo que si a lo mucho, si a lo mucho en toda la, la película salen cinco actores, ya es demasiado.
0: Eso justamente es lo que estamos hablando Antonio y yo hoy. Y me gustaría dejarlo como tema principal para el próximo episodio, acerca de las producciones. Porque últimamente, eh, creo que sí nos han vendido mucha basura, realmente. Creo que eh, este tema de la pandemia... Eh, algo que también, bueno, después de este comentario termino. Eh, sí, creo que hay, hay buenas cosas, pero también hay producciones que de verdad por más millones, y en este caso quisiera poner como en ese, en ese estandarte la película de eh, la rap, Rápidos y furiosos 9, una película que se gastó una millonada, dice cine basura, un cine bastante malo, pero por este lado, como tú dices, The Father, cinco personajes, y es una joya, entonces eh, eh, ¿en qué se están enfocando, no? O sea, a la hora de, de sacar producciones y proyectos y demás, ¿a qué le están dando peso? Al producto, al talento a la historia, o sea me gustaría que el próximo episodio andáramos un poquito más en el tema obviamente cada quien sacará sus, sus películas como charras, las malas uh -huh. y las que considera en este caso, pues como tú que, con The Father, con un presupuesto tal vez bajo y con un elenco muy cuidado eh, hayan hecho la magia que hicieron ¿no? yo eh, no se viene ninguna a la mente más que la que veníamos hablando Toño y yo hace un rato, que era la de El Hoyo, que es una película que a muchos no les gustó por una razón y a la mayoría les encantó, porque es una película, repito, con un, per, un presupuesto bajito, pero que al final dejó como, como su huella. Digo, obviamente me refiero en cuanto al elenco, ¿no? Porque producción, pues tal vez el hacer el set, sí fue una lana, supongo, pero... No lo puedo comparar con una producción del tamaño de Rápidos y Furiosos.
1: Obviamente vamos a hablar de películas mexicanas también, ¿verdad?
0: Obviamente, creo que por ahí va en uno de los principales puntos. Aunque, híjole, habrá que ver qué tanto es gastar en México, ¿eh? Porque yo que recuerde una película de bajo presupuesto mexicana de las últimas, de los últimos 10 años que me ha encantado y discúlpenme, pero me encanta... Es no se aceptan devoluciones. ¿En o serio te negocios? gusta? Sí, me Pero gusta. La parte fue producida en Estados Unidos, ¿no?
1: Ajá, No o sea, ni porque... siquiera es aquí en México.
0: Pero el Six Flags sale, o sea, la película Ay. se filmó acá porque no había presupuesto para filmar allá, según tengo no, entendido. No, según
1: yo, es esta mega estadounidense. Pero mega estadounidense.
0: La historia es, es como, el remake es obviamente de una historia gringa.
1: No, no, no. O sea, Pero, según yo,
0: eh, en el, general, la sí.
1: producción, el presupuesto es de Estados Unidos.
0: Ah, sí, eso sí, eso sí es real. O sea, acá Eugenio Derbez eh, pidió lan en su televisora que en ese momento era Televisa, y le pintaron cremas y le dijeron no carnal, este no es el momento de sacar películas y él se fue a Estados Unidos a, a, a tocar la puerta. A lo que me refiero es que eh, ¿se recuerdan la escena de la niña en el, en el bosque, en el, perdón, en el zoológico? Es el de Chapultepec. Eh, uh -huh. en la parte del parque de diversiones que según está en Estados Unidos, también es Six Flags. ¿sabes? Bueno, pero también 007 grabó aquí y no por eso es mexicana. Exactamente. Pero a lo que voy es que justo lo que él decía <ríe> es que no le alcanzaba el presupuesto para rentar una locación en, estos, en parques estadounidenses y por eso decidió hacerlo en los parques que tenía como a la mano en México, pero bueno, algo que quieras agregar May, este episodio, perdónen los amigos, fue, fue, pues sí, fue un poquito rápido, antes yo me disculpo por esa parte, porque evidentemente pues entiendo que las agendas de repente están, pues, apuradas, saturadas, y bueno, yo le pedí de favor a, a Toño y a May que, que le diéramos hoy, porque la verdad, los próximos días ahí estoy a to the Nation y pues accedieron bondadosamente porque son muy buenas personas. ¿Algo que quieras agregar, Mike?
1: Sí, nada más, eh, volviendo al tema de películas mexicanas, voy a investigar un poco acerca de esto eh, para el próximo episodio. Porque creo que hay muchas películas mexicanas muy buenas, pero justo por ser películas independientes, no se les abre las puertas completamente como a una película tipo ¿Qué culpa tiene no el niño, manches. no? O no manches, Frida. Eh, pero lo único que quería comentar es que, no sé si vieron la noticia de que este año en Cannes, eh, ovacionaron eh, de ocho por ocho minutos a una película mexicana ¿Qué llamada qué? La Civil. Eh, no sé. eh, entonces, o sea, eh, la verdad es que creo, considero que el cine mexicano puede ser prometedor siempre y cuando nos basemos más en lo que se cuenta y no en los millones que puede generar y que puede ganar una película, porque creo que ese es el problema. La verdad es que claro. las producciones cinematográficas aquí en Estados Unidos se van más por la lana que por otra cosa. Y digo, es entendible, ¿no? Al final es un negocio. Pero pues también que nos den buena calidad, no, no cualquier cosa. Pero eso
0: era lo único que quería comentar. Es caro, ¿eh? Digo. ¿Cómo? No, es como que el cine... no, y más cuando el cine ya está exacerbadamente caro.
1: Ya Exacto.
0: Es una... Creo que sí. Y, y me da gusto. eh Arcelia Ramírez siempre se me ha hecho una actriz muy buena. Muy, muy buena. Y qué Habrá que
1: ver si los nominan para los Oscars. estarían súper chido. Digo, pues ya, ya que, les esté... que les esté yendo bien en canes, ya es como buena es señal, ¿no?
0: Es, lo que, es a lo que iba, cuando ya te va bien en Cannes te empieza a abrir puertas en otros festivales y esos festivales ya mandan a los Golden Globes y después a, a los Oscars. Toño, ¿algo que quieras agregar antes de finalizar este episodio? No vean documentales, Patito. <risa>
2: eh, pues sí, mira, yo creo que ay Dios, eh, te la pasas no sé, si te metes un poquito a lo que es Disney Prime y ciertas otras plataformas Vas a ver ya demasiados documentales y no los veas. Yo siento que es perder una hora de tu vida cuando pues, podrías ver otra cosa. No te tengo más documentales ¿sí? de no, no necesariamente documentales. O sea, me refiero a este tipo de documentales, no sé, bioseries, documentales, no sé. De. No sé, estaba viendo, por ejemplo, en. No, no me refiero a que yo lo haya visto de, de, de dedicarme a verlo. Sino yo, yo no sabía que ya hay. Película hasta de Héctor el Fader, de Dico C. Sí, como más, que ahorita ¿no? ya
1: está de moda, ¿no? Como que todos los cantantes están sacando sí, su
2: película. Es o sea, si lo hacen por, por marketing, por mercadotecnia, yo siento que ya. no sé, a lo mejor estuviéramos hablando de alguien, no sé, alguien, una super persona increíble que dices tú, no solamente canta, sino que es una increíble persona, te la creo, ¿no? pero ya ah, no sé.
0: Digo, ese también podría ser un buen tema para el siguiente episodio. Las bioseries y las biopelículas, porque al final del día yo pondría en la mesa la de Freddie Mercury, y me encantó. La de Elton John, que no acuerdo el nombre, o, o cuál es el nombre de la película de Elton John, es buenísima. Ah, sí, pero es muy buena. ¿Qué tú la tienes, ¿Qué la tienes para regalar? Uh, Rocketman ¿Rocketman?
1: Ah, Rocketman.
0: Entonces, acá en Latinoamérica, pues pegó la de Luis Miguel, por ejemplo. Me incluyo entré en tren de. El pegó
2: más por el chisme, ¿no? No tanto por. Por costo. ser un. O sea, sí, claro. Pero, no, o sea, y además,
1: es que... o sea, ¿están de acuerdo que ni siquiera nos están contando la verdadera historia? Porque está basada en lo que en Luis libro. Miguel quiso que contaran. O
0: no, sea, la primera según... temporada estaba en un libro que, que está a la venta y todo, y por eso estaba como mejor estructurada. La segunda temporada sí ya fue lo que este hoy quiso que le metieran, eso es. O sea. Exacto. Sí, no ofrecen gran cosa. Me gustaría, fíjate, esta estaría bueno. Es un buen tema. Las bioseries, ahí queda anotado. Las bioseries. Y, por otro lado, eh, las producciones, ¿no? Lo que te ofrecen con millones. Donde también, ahí también pueden entrar. ¿Qué películas creemos que está bien invertida la lana? ¿Y en qué películas? Es? No mames. Y nada más a nuestros... Eh, a nuestro auditorio, recordarle que este fin de semana se estrena Gia Joe y Jefe en Pañales 2, o sea, cine para adulto y cine para eh, pequeñines. Yo vi los trailers de ambas, están prometedoras, digo, no soy muy fan de Gia Joe o de este tipo de personajes, pero si les gusta la acción, seguramente ahí la van a encontrar. Y por otro lado, bueno, eh, Jefe en Pañales creo que sería un buen momento para cerrar el fin de semana en familia. Es un personaje que a mí en lo personal me gusta, se me hace gracioso y creo que por eso esta segunda parte tendrá sus buenos ratos para echarse una pequeña carcajada. ¿no? A los niños les encanta mucho el humor de este personaje, también es así que tiene su propia serie. Así que bueno, tienen ya, si, si no, más bien si no tienen un plan, ya lo pueden estar armando, porque este fin de semana tenemos dos estrellas, por lo menos en cine, no sé si en Amazon o en... Netflix vaya a ver estrenos, pero Jefe en Pañales y Guía Joe, no sé qué día se estrenan este, esta trilogía que va a lanzar Netflix, que es como de películas de terror, no recuerdo la fecha, según ya está por estas fechas o ya se estrenó el fin de semana pasado, no recuerdo, pero pero prometo hacer el esfuerzo por, por ver alguna o ver la trilogía y también ahí comentar. ¿Parece buena opción o no? Eh pues me despido chicos, que tengan una excelente noche, un gusto platicar, echar, echar el chal, y ya nos vemos en el live al ratito para los que nos quieran acompañar en Fonca Club México, el... la de hoy no les va a tocar porque ya está siendo grabada, pero en los demás lives ahí los esperamos. Se My, ponen buenos, te ¿eh? man... lo prometo. <ríe> te mando un abrazo <ríe> grandote, 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 te quiero mucho, te amo.
1: Yo también, <ríe> amigos, cuídense mucho
0: sale hasta pronto papá Bye -bye.